0: si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos o por la salud del cuerpo o del alma si te traen los enigmas del hombre, su mundo y su mente escúchanos
1: Encuentros en la medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz de la ignorancia a la sabiduría aportando claves para el despertar y el crecimiento integral del ser humano
0: ...un programa creado y dirigido... ...por el profesor Santiago Páfim. Todos los viernes a las 11 de la noche... remitido los sábados y domingos a la misma hora... ...y ahora, los lunes a las 11 de la mañana... ...sintoniza con las otras dimensiones del saber. Una noche más... ...emprendemos viaje hacia el centro del laberinto a través de las ondas mágicas de Encuentros en la Medianoche en tu cadena amiga Radio 9.
2: noches, bienvenidos a todos, a todas desde cualquier lugar que nos conectéis en un programa más, Encuentros en la Medianoche un nuevo viernes contigo como siempre, gracias por estar ahí al otro lado del micrófono ya en el programa número 73 en esta cadena, vuelvo a invitarte a que conectes con nosotros hasta el último momento del programa. Pero antes, eh, además de comentarte parte de las eh, actividades que tengo eh, que comentarte, darte las gracias sobre todo a los que me habéis agradecido la última relajación que hemos emitido en directo, que he emitido en directo el viernes pasado y que bueno, que incluso a lo mejor eh, voy a terminar poniéndola también en mi canal de YouTube. Os invito, por lo tanto, a conectar conmigo también a través de mi canal de YouTube de Santiago Pacín. Tenéis no solo ese vídeo, sino muchos más de ejercicios, conferencias, entrevistas. Tenéis también mi página web www.yogaceasy.com, en ella, entre otros apartados, mi tienda online, donde tenéis mis libros, mis audioterapias, mis audiolibros y todos los cursos presenciales y online que si quieres desde cualquier lugar del planeta, pues ya puedes ponerte a practicarlos. Y nada más, hoy tengo un tema interesante que no pocos me habéis pedido a lo largo del tiempo que estoy en la radio, son temas que por desgracia muchas personas padecen y vuelvo a hacer por lo tanto un monográfico que ahora en unos segundos te presento. Un monográfico que podríamos decir para la salud o para la armonía del cuerpo, de la mente, del alma, porque esta noche quiero hablaros de unas de los tóxicos, podríamos decir, emociones tóxicas que más generan enfermedad. Incluso he escuchado a profesionales de la salud que dicen que algunos tipos de cáncer pueden tener que ver con el tema que hoy te voy a comentar. Es que os voy a hablar del rencor. De la rabia, de los resentimientos, de la malquerencia, de esa emoción tóxica, dañina, que a veces mantenemos en nuestra alma creyéndonos incluso que es justo mantenerla porque alguien nos hizo daño, pero es una equivocación. La única persona que se daña manteniendo rencor, rabia y resentimiento es uno mismo. Por eso también voy a aprovechar para dirigirte parte de lo que yo llamo relajaciones reflexivas, vete buscando cuando yo te lo diga un lugar y un momento tranquilo para poder practicarla, porque es para que en una postura cómoda y con los ojos cerrados escuches reflexiones, pero más que con la mente, con el alma, lo que te voy a hablar esta noche, tanto en mi comentario como en la reflexión del alma, que también va a ir dedicada al rencor y a la rabia.
1: I'll be the moon that
2: Así que sin más, una noche más, te invito a permanecer con nosotros hasta el último segundo, ya que el libro del conocimiento de Encuentros en la Medianoche vuelve a abrirse de nuevo, gracias al buen hacer de nuestro control técnico José, a los mandos de aquí técnicos en, en el condado, concretamente en Pontareas, que permite que mi voz llegue a través del mundo mágico de las ondas a cualquier lugar desde el que me estás escuchando. Precisamente estos temas llevo muchos años en consulta observando la gran cantidad de personas que los vienen manteniendo, a veces muchos años, en su vida, en su alma, en su mente, y la cantidad de nefastas consecuencias que le genera al cuerpo que genera sufrimiento, enfermedad, dolencias que no puede curar ninguna medicina. No hay ningún tratamiento médico, ni siquiera natural, que tomándolo uno pueda eliminar estas emociones tóxicas. Por eso hoy quiero hablarte de este tema porque me parece interesante y si necesitaras mi ayuda para este u otros temas, recuerda que tengo mi consulta en Vigo, también puede ser a través de online, a través de Zoom, Sky, de los programas que hay de videoconferencias o de teléfono. También puedes venir a mi centro en Vigo, donde tengo la consulta, pero a mis clases de yoga, de yoga integral, yoga anidra, yoga terapéutico, clases de autoayuda, recordarte que es el CEISI, Centro Escuela de Salud Integral, y estoy en Urzai 77 en Vigo, a un minutito andando de la nueva estación de autobuses en, y de la estación de tren en Vigo, y que por lo tanto, en lo que consideres que pueda ayudarte profesionalmente, pues ese es mi trabajo. <música> Como curso, pues esta semana el que acabo de terminar formación en yoga nidra o simplemente el que quiera aprender y practicar por su cuenta en casa esta maravillosa y milenaria ciencia tántrica que es el yoga nidra o yoga del sueño consciente, que es para, tiene que ver con el tema que hoy te voy a hablar limpiar la basura que hay en la mente, en el alma, en el subconsciente y entre ellas rabia, resentimiento, rencor, culpa, etcétera, etcétera Por lo tanto, en caso de que te pueda interesar incluso formarte para luego transmitir estas enseñanzas a otras personas, pues hoy te invito a que conozcas en mi página web, en la sección de formación, formación online en este caso, el curso de, de formación en yoga nidra y técnicas de reeducación del subconsciente. Y para los que os interesa algo más presencial, unas mini vacaciones pero muy interesantes del 2 al 4 de junio en el propio corazón de las Rías Baisas en San Senso, un hotel de tres estrellas muy cerquita de las playas, ahí vamos a practicar todo este tipo de técnicas, relajación, yoga nidra, coherencia cardíaca, pranayama, charlas motivadoras para el cambio, técnicas de recuperación positiva de nuestra vida podríamos decir y de sanación del alma. Te dejo ahí. Ahora te pone mi compañero el indicativo de cómo puedes conectar conmigo personalmente o con mi centro y enseguida echamos a andar. Desde 1984, el CESI es pionero en Europa y Latinoamérica en formar profesionales de yoga, relajación, desarrollo personal, meditación y otras profesiones similares. Lo hacemos en presencia, a distancia y ahora también cursos online. Si te interesa formarte en profesiones actualmente de gran salida laboral sin salir de casa, solicita información en el teléfono 627 26 56 06 más 34 delante si llamas fuera de España o entrando directamente en la web www.yogaceisy.com Maestro Sí, Saltamontes
0: ¿Qué traes? Un inocente ¿Dónde lo encontraste? Abandonado junto al río ¿Te sorprende que lo hicieran? En todas
2: partes hay hambre ¿Qué es mejor, dejarle morir o forzarle a vivir?
0: Toda vida es sagrada De este modo la unión entre el hombre y la mujer queda dignificada al margen de ella, la vida no existe Pero de tal unión Puede proceder la vida
2: Entonces la vida debe ser siempre defendida
0: La espina
2: defiende a la rosa Solamente daña a aquellos que desean Arrancar la flor del tallo Si te interesa obtener bienestar por medios naturales Toma nota de cómo alcanzar un mayor nivel y calidad de vida. Bajo mi orientación profesional o la de mis invitados, entramos en el apartado de Salud y Vida Integral. Bueno, observo por vuestros comentarios, algunos a través de correo electrónico, encuentros en la medianoche.com, otros a través del WhatsApp, del Telegram, incluso algunos que me habéis llamado a nivel personal para hacerme algún, algún para comentarme algún tema que os interesa que hable de él y este precisamente es uno de ellos. También algunos me decís que me agradecéis este tipo de monográficos porque estamos hablando de una de las mayores riquezas de la vida, sin duda alguna, que es la salud. Como la semana pasada hemos hablado de alimentación y otros temas en otros programas. ¿no? Otros me decís que también debiera de hablar mucho más de misterios, ¿no? del mundo del misterio. Y ahí tengo que decirle a estos amigos oyentes que de misterio llego hablando toda mi vida, eh, desde el primer programa en 1986 hasta el programa actual en esta nueva cadena. Porque qué mayor misterio que el ser humano que hace daño a los que dice querer que se hace daño a sí mismo que contamina el planeta en el que vive el aire la comida la tierra etcétera ¿no? por lo tanto aunque hable de cualquier otro tema que no sea del misterio del pasado ufología etcétera siempre que esté hablando del ser humano y del alma del psiquismo siempre estoy hablando del mayor misterio el psiquismo la mente el cerebro la, el propio ser humano y hoy voy a hablar precisamente de uno de esos temas para mí es un misterio que haya personas que mantengan este tipo de taras podríamos decir, de defectos también podríamos decir de venenos, de tóxicos emocionales como es el rencor, la rabia, la malquerencia porque se están envenenando a sí mismos y eso para mí es un misterio ¿Pero qué podemos entender por el concepto? No es que a mí me guste mucho, pero parece que está de moda y para que me entiendas de lo que quiero hoy hablar, he utilizado ese término. Emociones tóxicas. Bueno, pues sencillamente es mantener una emoción, también podríamos decir un sentimiento, hasta podríamos añadir un pensamiento, todo va unificado, con lo cual, con esa emoción, esa emoción tóxica, dañina, nos estamos dañando a nosotros mismos. Esas emociones nos roban la paz, nos enferman, nos quitan el sueño, perjudican nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Por lo tanto, ¿qué es una emoción tóxica? Aquella que me enferma, aquella que yo mantengo en mi mente, por no decir en mi alma, y eso va creciendo de una forma que va intoxicando, enfermando, dañando, perjudicando seriamente mi salud, hasta que el cuerpo pega un grito a través de lo que llamamos dolor o enfermedad, avisándonos de que dejemos de dañarle, sobre todo en este caso hoy, Manteniendo rencor, resentimiento y rabia porque el único que sale dañado es uno mismo. Voy a comentarte el tema dividido en dos partes. Eh, para no ser muy cansino y exponer demasiado, más o menos en dos partes de 12 minutos. Voy a hablarte un poco, de mi punto de vista, muy resumido por supuesto, en el mundo de la radio no, no es un taller, no es un curso es un programa donde quiero dar unos matices, unas pautas mínimas, pero espero que las suficientes. Y por lo tanto voy a ponerte una primera parte y luego en una, se en una segunda ahí ya es cuando voy a hacerte esa relajación reflexiva, donde me gustaría que estuvieras en un lugar tranquilo, tranquila, cerrados, postura cómoda y simplemente escuches, pero como digo yo, no solo con la mente, razona, reflexiona lo que te voy a decir, sino también con el alma. Empezamos. manifestáis en resumen que estáis sufriendo emocionalmente a causa de la rabia, a causa de resentimientos, de rencores que mantenéis en vuestra vida por diferentes motivos y que os está afectando? O me preguntáis incluso algunos si afecta o no a la salud y si esto se puede superar. Claro que afecta a la salud, y no solo del cuerpo, sino del alma, y podríamos decir de la mente, y hasta podríamos ir mucho más allá entendiendo en el concepto trascendente del ser humano. Pero sí deciros que nos influye muchísimo en nuestra salud, más de lo que os podáis imaginar. Incluso hay oncólogos que afirman que el mantener rabia, resentimiento, rencor, sobre todo durante tiempo y si se hace en soledad sin exteriorizarlo, Puede llegar a terminar con una enfermedad seria como es el cáncer. A poco que te quieras, amigo, creo que debes de intentar tener esto en cuenta. También me decís si se puede superar. Mirar, todo se puede superar. Pero siempre que hagamos lo que tenemos que hacer y dejemos de hacer lo que no debamos de hacer. O sea que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Lo que sí os digo es, porque digo en plural, porque sois un buen número de oyentes los que me pedís este tema, que mantener rabia, resentimiento, rencor, de lo que por cierto os hablaré más a fondo en otra ocasión, es un veneno emocional que enferma, repito, no solo el cuerpo sino también el alma. Y no se gana nada manteniéndolo, sino que se pierde todo. Se pierde salud, juventud, se pierden amistades, se pierde felicidad, se pierde tiempo de vida ya que vivir manteniendo este tipo de bajas pasiones o emociones solo acortan la vida, agravan la salud, creando, como digo, enfermedades fisiológicas de muchos tipos y nos amarga la vida de uno y de los que conviven con uno. Yo lo primero que hago en mis consultas ante estos casos es enseñarle al paciente las graves consecuencias que tiene para él el mantenerse viviendo con rabia, con rencor, con resentimiento, con malquerencias aunque uno a veces crea tener derecho a ello, por el daño digamos que nos han causado, a veces uno cree que puede mantener, que es justo, que es normal mantener rencor y resentimiento mira, puede que sí, que sea así por el daño que os hayan podido generar pero el que más se daña es uno mismo teniendo resentimiento, rencor y rabia no perjudica a la persona que te ha hecho daño, sino que te sigues perjudicando a ti mismo, sobre todo en el tiempo, porque algunos me manifestáis que hace tiempo que os han hecho daño y que lleváis durante todo este tiempo manteniendo resentimiento, rencor, rabias, odios incluso. Por lo tanto, si estáis haciendo daño a vosotros mismos, aparte de lo que ya sucedió, vosotros lo mantenéis en el tiempo presente de vuestra vida y con ello solo estáis entrando en el abismo de la desesperación, del sufrimiento, de la desdicha, de la infelicidad, del dolor, de la enfermedad, de la vejez porque se hace uno también más viejo con este sufrimiento y por lo tanto estáis acortando el maravilloso don que todos tenéis que es vuestra propia vida Y repito puede que os hayan dañado injustamente y que ellos lleve a generar esos negativos y enfermitos sentimientos pero si el daño ya está causado solo depende de uno mismo tratar de dejarlo en el pasado, no seguir recordándolo a vosotros mismos y alimentándolo en la mente diariamente. Yo no os voy a pedir que perdonéis que perdonéis el daño porque es un tema que ahora no tendría tiempo para explicar y tiene muchísimo que ver una cosa que otra, pero creerme que las mejores soluciones ante el daño recibido es perdonar siguiendo adelante con vuestras vidas vidas que son bastante cortas que pasan demasiado rápido y que perder el tiempo de vida en rabias o rencores de verdad creerme que ello es una pérdida de tiempo que a nada conlleva y lo mejor es aquello de borrón y cuenta nuevas y que dejemos de alimentar eh, el dolor que generó la traición, la decepción o el daño causado. Y debemos de empezar un nuevo día, cada nueva mañana, tratando de liberarnos del dolor, rencor, resentimiento u odios que solo nos siguen enfermando y agrandando el problema. Por eso vuelvo a recalcar, dejarme deciros de alguna forma, dejarme deciros que perdonar es el mejor antídoto contra la rabia, el odio, el rencor, y que hacerlo solo es decisión vuestra, y aunque el perdón no cambia el pasado, sí os garantizo que puede cambiar el presente y el futuro. Y dejarme deciros que a poco que os queráis, debierais de comenzar a intentar perdonar aunque sea progresivamente, poco a poco, porque así os vais liberando de quienes os dañaron. Mientras que mantener rabia, odio o rencor os ata cada vez más a esas personas, lo mantiene siempre en tiempo presente y agrava vuestra salud mental y emocional. Dejarme deciros que no podéis evitar que algunas personas os odien, que os tenga rencor, que os traten de hacer daño o os lo hagan aunque otras por el contrario os amen porque muchas veces ello no depende de nuestro comportamiento sino de libre abredir o de libre pensar o actuar de las personas hacia nosotros muchas veces sacan conclusiones o actuaciones digamos injustas o incluso equivocadas porque los seres humanos somos todos imperfectos y cometemos errores todos los días porque tenemos ego como también vosotros lo tenéis y habréis seguramente dañado a otras personas y por eso lo mejor es utilizar la comprensión ser comprensivos con los demás y si os es posible el olvido que es la antesala del perdón o el perdón la antesala del olvido y dejarme deciros que mantener rencor o odio no perjudica a la persona hacia quien se mantiene rabia, rencor o odio sino a la persona que lo ejerce a vosotros y a vuestra mente Y dejarme deciros que no debéis guardar venenos en vuestro corazón para evitar enfermarlo y creerme que el rencor es uno de los venenos más peligrosos. Y dejarme deciros que más que preguntaros por qué os ha pasado eso o por qué os han dañado quienes debían a lo mejor de quereros más bien debéis de preguntaros qué tenéis que aprender de esa experiencia dolorosa porque es para crecer y madurar. También puedo deciros que no toméis decisiones en el momento en que podáis estar sintiendo rencor o rabia, porque seguramente os vais a equivocar con la decisión a tomar y más tarde os vais a arrepentir de ello. Recordando a esa gran alma que era Gandhi, decía, «No dejes que se acabe el día sin que antes hayan muerto tus rencores» y también dijo quien no sabe perdonar a otro ser por sus errores vive condenado al rencor y su prisión es el odio acumulado en su interior por su parte otro sabio masón Benjamin Franklin dijo que hay tres cosas que son muy difíciles en esta vida guardar un secreto perdonar un agravio y aprovechar el tiempo por eso te digo que el secreto de la felicidad es vivir sin rencores, sin resentimientos, queriéndote a ti mismo, viviendo el presente, mirando positivamente hacia el frente. Que perdonar es de sabios y de almas que se quieren a sí mismas y que desean ser felices. Y que no debes perder tiempo de vida en rabias y rencores mientras la vida pasa delante tuya desperdiciándola en amargos sentimientos que ya a nada conllevan. Por otro lado, algunos me comentáis seguir con rabia o rencor por las injurias o las calumnias que mantienen ante vosotros muchas personas. Dejarme deciros que esto os lo voy a contestar como primera lección de lo que he llamado mi curso de autoayuda y desarrollo personal. Muchas personas sufren a causa de las calumnias o injurias que se cuentan de ellos, siendo falsas, y lo que más me cuesta entender personalmente es la facilidad con la que solemos creernos los que nos cuentan otras personas de otras personas, sin tan siquiera conocer a esa persona ni permitirle que dé su propia opinión sobre lo que se comenta de ella. Parece que nos olvidamos de aquella frase del sublime Maestro Jesús cuando dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, porque en realidad nos está hablando de la ley del karma, que nos devolverá tarde o temprano el daño que hayamos causado o hecho o deseado hacer otra persona, repito, aunque solamente sea a través del pensamiento o, en este caso, a través del poder de las palabras, por medio de la falsa crítica. Algo que ya comenta el viejo refrán español que dice que el que habla mal de su vecino le viene el mismo mal por el camino. O volviendo a Jesús, recordar que también dijo que no debiéramos de ser hipócritas y que antes de ver la paja, recordar esa frase, en el ojo ajeno, que quiere decir un defecto en una persona, que debemos de quitar la viga de nuestro ojo, es decir, que sepamos ver nuestros propios defectos, porque en realidad muchas veces las personas hacen despejos, permitiéndonos ver reflejados en ellos nuestros propios defectos. De todos modos, mi consejo es que no debe importarte mucho lo que los demás digan de ti porque no te conocen. De hecho, ni siquiera te conoces a ti mismo y llevas toda la vida contigo, pues mucho menos pueden conocernos los demás que muchas veces juzgan por algo que vieron en una ocasión determinada, por algo que le dijeron, por algo que escucharon o le contaron de ti, sin darte la oportunidad de aportar tu propio punto de vista, tu verdad sobre el hecho sobre el cual te están juzgando o calumniando. Yo creo que solo debe de importarte lo que tú piensas de ti mismo. Porque mira, los orientales suelen decir algo muy sencillo. Si alguien te insulta o te calumnia y no es verdad lo que dicen de ti, ¿por qué te enfadas? No le des importancia. Y también dicen, pero si lo que dicen de ti es verdad, tampoco te puedes enfadar. A lo mejor incluso te ayuda para que descubras ese error que estás cometiendo, ese defecto, y cambiarlo es decir, ¿por qué enfadarse por lo que digan de uno si es falso, sobre todo cuando es falso porque de todos modos, hagamos lo que hagamos la gente siempre seguirá criticando para ello se me ocurre contarte una vieja historia del abuelo artesano y su nieto verás, resulta que el abuelo un abuelo artesano hace mucho tiempo en un lejano punto de, de la India iba siempre con su nietecito un niño pequeño vendiendo artesanía de, de pueblo en pueblo en su burro y cuando entraban en un pueblo parece ser que la gente que miraban que el burro iba vacío con unas simples cosas de cerámica y el niño y el abuelo iban andando la gente murmuraba, criticaba y decía mira el abuelo será tonto va andando con lo mayor que es y el niño también y el burro va vacío el abuelo que lo escucha, y en el siguiente pueblo, lo que hace es poner al niño en el burro. La gente, cuando ve esto, lo que va comentando y empieza a hablarse en el pueblo, será tonta, pero ¿cómo puede llevar al niño en el burro? Y él, siendo tan mayor y el niño tan joven, va caminando de pueblo en pueblo. El anciano de nuevo que lo escucha y en el siguiente pueblo, en la siguiente plaza donde va a vender sus objetos de artesanía, va a él en el burro y de nuevo escucha que la gente comenta, mira, esa persona toda tranquila ahí, ya una persona mayor que puede caminar encima del burro y el niño, un niño pequeño caminando de pueblo en pueblo. Es decir, que hagas lo que hagas siempre serás criticado. Así que haz lo correcto, lo justo. Porque si sigo adelante poniéndole un poco de humor a esta, a, este, a esta pequeña historia, a lo mejor tendría que coger el abuelo y llevar con el niño el burro encima de los dos. Es decir, hagamos lo que hagamos, la gente siempre nos va a criticar. Así que, amigo, haz lo que tu conciencia y lo que consideres justo eh, a lo largo de tu vida, sin importarte mucho lo que los demás digan o dejen de decir de ti, aunque aprendiendo y rectificando, si a lo mejor pueden tener razón en lo que te están criticando. Soy Santiago Pacín y te ofrezco mi experiencia profesional en mi consulta como naturópata psicofísico, ignólogo, técnico en relajación y regresiones especializado en trastornos psicosomáticos y emocionales. Puedo atenderte en presencia en mi centro Ceixi en Vigo o telefónicamente o por videoconferencia o crearte tu audioterapia personalizada desde cualquier localidad o país donde residas. Solicita cita o información en el teléfono 627 26 5606, o conoce más sobre el contenido de mi consulta entrando en mi canal de YouTube en la web www.yogaceixi.com Bueno, y ahora si lo deseas, busca un lugar tranquilo en el que puedas ponerte cómodo unos muy breves minutos cerrando tus ojos, escuchando lo que yo te voy comentando es una especie de relajación reflexiva, muy breve similares a las que hago en mis clases de yoga nida en el centro pero suficiente para intentar grabar en tu subconsciente digamos reeducar tu poderosamente subconsciente con lo que te voy a decir en un estado de relajación simplemente haciendo lo que yo te voy a decir y en unos segundos te dirijo el ejercicio Ya en una postura cómodo, sentado o tumbado, si es posible que nadie te moleste, con los ojos suavemente cerrados, los labios o dientes ligeramente entreabiertos, comienza por acomodarte lo mejor posible y aquietar tu respiración. Trata de que sea de forma diafragmática, abdominal, que el abdomen va hacia afuera al inspirar y hacia adentro al expirar. Siéntelo, unifica tu mente y tu respiración. No olvides que en la medida en la que tu respiración es lenta y tranquila, y además lo haces de forma consciente, estás controlando tu mente y tus emociones. Y estás entrando en un primer nivel de relajación. Suficiente para poder grabar las siguientes afirmaciones, frases o pautas que te voy a dar para grabarlas en el subconsciente y que trates de ponerlas en práctica. Lleva tu atención a tus pies y a tus piernas Y acomódate, relájalas un poco más Acomoda y relaja tus manos y tus brazos Todo tu tronco, la espalda, el abdomen, el pecho Deja ya que tu respiración sea automática y natural Lenta, rítmica y tranquila Relaja todos los músculos de tu cuello y de tu rostro La frente, el entrecejo, las mejillas Repítete mentalmente a ti mismo Me siento muy bien Estoy tranquilo, tranquila. Me siento muy bien. Ahora repite después de mí las siguientes frases con mucha fuerza interior. A partir de este momento, digan lo que digan de mí, no voy a darle cabida en mi mente a nada negativo. Y mucho menos si no es verdad. Ahora solo me importa lo que yo pienso de mí mismo y lo que pienso es que soy una persona maravillosa, un ser especial, que puedo cometer errores o equivocarme, pero aprendo de ello y sigo adelante en mi camino de mejoramiento personal. Y de hecho me quiero, aún con mis errores y defectos. Y no permito que la opinión negativa que los demás tengan de mí me haga ningún tipo de daño, aunque analizaré lo que me dicen por si me es válida su crítica para aprender de ella y mejorarme a mí mismo. Lo que los demás digan de mí solo es su opinión, y no le doy más importancia que la que tiene su opinión, y que en ocasiones no tiene ninguna importancia, por lo que no voy a permitir que las críticas negativas y falsas, las calumnias, las ideas negativas hacia mí, me perjudiquen ni me dañen en ningún modo. Esto es lo que quiero, y así se cumple. Y ahora escúchame Proponte dejar el pasado atrás Y lánzate hacia el futuro Y deja de estar enojado contigo o con la vida Tratando de olvidar y seguir adelante con tu vida Por mucho que te hayan criticado O lo sigan haciendo Mirad una cosa Proyétate hacia un bosque Imagínate un en un hermoso bosque Te vas dirigiendo En un día hermoso de primavera o de verano Hacia un viejo puente Vas caminando a pasos muy lentos por un sendero que te lleva hacia un viejo puente que representa el pasado. Observa que te cuesta mucho caminar, porque llevas una gran bolsa muy pesada a tus espaldas. Es muy pesada, porque esa bolsa está llena de la rabia y del rencor que estás manteniendo en ti por el daño que te hicieron. Pero aún así, utilizando todas tus fuerzas, te diriges hacia el puente con esa pesada carga sobre tus espaldas ánimo que ya te queda poco ya está sobre el puente observas que bajo él pasa un río muy caudaloso de fuerte corriente así que utilizas todas tus fuerzas y tiras al río la pesada y dolorosa carga del ayer la bolsa cargada de rabia y de resentimientos de rencores, de odios que no te dejaba vivir en paz y deja que la fuerte corriente se la lleve muy muy lejos ...hasta que va a terminar hundiéndose en lo profundo del océano... ...hacia el cual la corriente lo empuja... ...y tú mientras te sientes liberado... ...te sientes libre, ligero, liviano... ...te sientes mucho mejor... ...al haber estirpado, eliminado de ti... ...el peso del rencor, de la rabia, de resentimientos o de odios... ...que además pertenecían al pasado. Ahora ya pasas al otro lado del puente... Y lo haces como entrando en una nueva vida, con una nueva mentalidad, con proponerte mirar firmemente hacia el presente para mejorar tu presente y tu futuro. Ahora vives con el firme propósito de no seguir sufriendo por las cosas del pasado. Al pasar el puente representa que has dejado atrás el pasado y que estás en el presente. Representa una nueva vida para ti en la que te vas a comprometer a realizar a partir de ahora... Una vida plena y feliz con una actitud mental positiva, libre de rencores, de rabias, que ya sabes que envenenan tu alma, que enferman tu mente y tu cuerpo, y te sientes muy orgulloso de este cambio. Así que ahora, vuelves a la vida cargado con otra bolsa. Esta es liviana y ligera y agradable de llevar. Una bolsa llena de esperanza, de ilusiones, de sueños, porque la rabia y el rencor ya están fuera de tu mente. Y a partir de ahora, empieza a mejorar tu salud y tu vida en todos los aspectos. Mira, no debes darle importancia a quien habla mal de ti cuando ni siquiera te conoce. Voy a darte unas pautas, unas normas... Y espero que sigas si no, si quieres en relajación o no, que las dejes bien grabadas también en tu subconsciente, porque pueden serte muy útiles, incluso hay frases de sabios y de personas que conocen muy a fondo el mundo de la mente y lo que pretendo es seguir ayudándote a que dejes atrás los rencores, las rabias, los resentimientos para siempre en tu vida. Como te decía, no debes darle importancia a quien habla mal de ti cuando ni siquiera te conoce. ¿Cómo enfadarte por algo que alguien piensa de ti si ni siquiera sabe quién eres? Solo se vale de lo que le han dicho de ti. No debe importarte ni dolerte perder la relación con personas que te critican por el hecho de haber escuchado algo de ti que le han contado, sobre todo si es falso, y no te han dado la oportunidad de dar tu opinión sobre ese hecho. Esas personas no merecen la pena. Sin embargo, yo valoro a aquellas personas que cuando les cuentan algo negativo sobre mí, me llaman o me visitan para darme la oportunidad de darles mi opinión sobre lo escuchado. Esas personas puede que sí merezcan mucho la pena no perderlas, porque al menos han pensado en ti, dándote la posibilidad de dar tu versión sobre el hecho sobre el cual te están criticando. Sabes, cuentan que el conquistador Alejandro Magno, cuando un soldado venía a hablarle a su tienda mal de otro soldado, se cuenta que siempre tenía un dedo metido en un oído. Un día un soldado le pregunta que por qué hacía eso, y Alejandro Magno le contestó que el otro ídolo dejaba libre para escuchar la versión del soldado al que éste estaba criticando. También cuidado con los halagos, que es lo contrario, y para eso hay una historia que a mí me encanta, que es la siguiente. Un día un discípulo va junta de su maestro y le pregunta, «Maestro, aquí en el Arran donde vivo con todos los discípulos eh, que tú estás enseñando como a mí, y unos me halagan y otros me insultan, me calumnian, habla mal de mí y no sé cómo debo de actuar». Así que el maestro le dice, «Es muy fácil, esta madrugada, tan pronto salga el sol, vete al cementerio y durante una hora insulta, calumnia y habla mal de todos los muertos. Y a la hora siguiente, halágalos, dile cosas buenas y positivas». El discípulo hace lo que el maestro le ordena y vuelve después de hacerlo. Y el maestro le pregunta, «¿Qué? ¿Ya has encontrado la respuesta en ti mismo con lo que yo te mandé hacer?» El discípulo dice que no, que sigue todo igual y sigue con sus mismas dudas. Entonces el maestro le dice, «¿Qué te han dicho los muertos cuando los insultaste, los calumniaste, hablasteis mal de ellos?» «Nada, maestro, un profundo silencio. Caramba. Y cuando los alagaste, también un profundo silencio, maestro». Eso te quiere decir, amado discípulo, que ante los halagos, ante los insultos, ante las falsedades, injurias, calumnias que hablan de ti, debes de ser como un muerto. Mantén el infinito y bendito silencio. ¡Qué verdad más grande! ¿Cómo ser ante los insultos, ofensas o incluso los halagos? Espero que esa historia te valga. Piensa que la envidia y la falsa crítica es humana, aunque debería decir inhumana, porque en muchas ocasiones con falsas críticas se han provocado guerras, enfrentamientos, peleas roturas de relaciones familiares o de amistad y la falsa acusación puede dejarte marcado incluso injusta y falsamente para el resto de tu vida ¿pero qué vas a hacer? enfadarte porque solo es una opinión de una persona y que los demás no te dan la oportunidad de dar la tuya yo mismo hace mucho tiempo que dejo de dar explicaciones a los demás de mi vida de lo que hago o dejo de hacer porque es mi vida y solo me pertenece a mí Dejo de preocuparme por las falsas críticas o las opiniones de personas que te envidian o te desean mal haciendo falsos comentarios de ti a los demás o usando incluso medios de redes sociales como el Facebook, el Twitter u otros Ahora me limito a dejarlo en manos de la justicia porque para eso están, si te acosan o te dañan profesionalmente o de forma injusta y falsamente o sencillamente borro los comentarios y continúo con mi vida porque pasa demasiado rápido y es muy breve como para perderla en enfados o en enfrentamientos personales haya cada quien con su conciencia porque tarde o temprano y de esto puedes estar totalmente seguro amigo oyente tarde o temprano cada quien recibe el resultado de sus actos y también a lo largo de mi ya extenso caminar por el camino de la vida posiblemente como puede ser tu caso he podido observar como aquellos a quienes consideras amigos leales también pueden criticarte a tus espaldas o no solo no te defienden cuando hablan mal de ti o falsamente sino que incluso les creen sin pedir tu opinión Sino que además se suman al rol y contribuyen a esparcir las calumnias. Allá cada quien, yo solo necesito de mí mismo para caminar y eso sí, acostarme cada noche con la conciencia tranquila. Lo demás, falsas críticas, injurias, calumnias, envidias, no puedo evitarlas. Y aunque a veces duelen, según de quién vengan, sobre todo, y cómo se esparcen realmente, me sirven para aprender, para crecer. Así que he aprendido a darlas por bueno. He podido incluso observar y escuchar falsas críticas llevadas por la falsa opinión, mentiras y calumnias que les han dicho de mí, sin darme ni tan siquiera la posibilidad de la duda. Y eso, como digo, duele como te dolerá a ti cuando te sucede, pero repito que te sirva para aprender y para crecer, y dalo tú también por bueno. Voy a contarte lo que Sócrates, el gran padre de la filosofía griega, denominaba el tripe filtro relacionado con el tema que estamos hablando. Pero en la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaban hacia todos. Un día, un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo: ¿Sabes lo que escuché acerca de un amigo tuyo, Sócrates? Espera un minuto, le dijo Sócrates. Antes de decirme nada, quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo lo llamo el examen del triple filtro. ¿Triple filtro?, dice la persona. Correcto, continuó Sócrates. Antes de que me hables sobre mi amigo, puede ser una buena idea filtrar tres veces lo que vas a decir. Es por eso que lo llamo el examen del triple filtro. El primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme es cierto? No, dijo el hombre. Realmente solo lo escuché. Y bien, dijo Sócrates. Entonces realmente no sabes si es cierto o no. Pues ahora permíteme aplicar el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir de, de mi amigo? No, por el contrario. Entonces deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto. Pero podría querer escucharlo porque queda un filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? Pues no, Sócrates, la verdad que no. Bien, concluyó Sócrates. Si lo que deseas decirme no es cierto, no es bueno e incluso no es útil, ¿para qué yo quisiera saberlo? Yo te recomendaría que uses este triple filtro cada vez que oigas comentarios sobre algunos de tus amigos cercanos o queridos y que trates de no entrar en el juego de la calumnia, de, de la crítica negativa. Mira, criticar los defectos de los demás es muy fácil, pero no va a conllevar que tú disminuyas tus propios defectos. Y a veces es necesario cerrar algunas puertas y dejar atrás a algunas personas, no por orgullo ni por soberbia, sino porque ya esas puertas no nos llevan a ninguna parte. Perseverar en el cumplimiento del deber y guardar silencio... ...es la mejor respuesta a la calumnia. Habría mucho más que hablar sobre ello... ...solo decirte, como dice un proverbio árabe... ...solo se tiran piedras al árbol cargado de frutos. A veces cuando te critican, cuando hablan mal de ti... ...simplemente es porque te envidian... ...y parece que en este país, o tal vez en gran parte del planeta... La envidia es una de las cosas que más se manifiestan entre los seres humanos, pero trata de ser tolerante. Soy el profesor Santiago Pacín. Si lo deseas, puedes conocer mis actividades o mis libros o audioterapias o los cursos profesionales de formación a distancia dentro del yoga, la relajación, el desarrollo personal o la meditación en el centro CEISI que dirijo desde 1984 como centro líder y pionero en estas temáticas en Europa y Latinoamérica. O bien solicitar cita para mi consulta presencial en mi centro CEISI en Vigo o también atiendo vía telefónica o por Skype. Si es de tu interés, infórmate a través de mi página web www.yogaceisi.com o escríbeme a info.yogaceisi.com. Info.yogaceisi.com. O onciente. Soy Santiago Pacín y te recuerdo que si quieres conseguir los cambios o metas que deseas en tu vida sin salir de casa puedes solicitarme información sobre la grabación de mi audioterapia personalizada a tu caso personal enviándotela por e-mail a cualquier lugar o país en el que te encuentres. Informate en el teléfono WhatsApp 627-26-5606, 627-26-5606, prefijo 34 si llamas de fuera de España. Por si acabas de conectar en este momento estés escuchándolo, si es en Paradanta en el condado a través de las ondas de la radio, en cualquier lugar del planeta a través de internet, mis bendiciones mi agradecimiento por hacerlo estás en tu cadena amiga, Radio 9 y en tu programa Encuentros en la Medianoche si quieres eh, comentarnos cualquier idea, sugerencia lo que tú consideres del programa puedes hacerlo por teléfono más 34 si eres de fuera de España 627 26 5606 o al correo electrónico del mismo nombre del programa encuentros en la medianoche Bueno, entre muchas pautas que suelo dar a mis pacientes en la consulta sobre este tipo de temas o también en mis talleres o a mis alumnos en las clases de autoayuda, eh, podía decirte los que más eh, me han dicho las propias personas que los han puesto en práctica que les han empezado a ayudar desde el primer momento, por supuesto. Lo primero de ello es descubrir y aceptar, si es que fuera así, que tenemos rencor, rabia, resentimiento, una de estas emociones tóxicas de las que estoy hablando en el programa de hoy. Lo primero es descubrir que lo tenemos y para ello es el autoanálisis o autoconocimiento en una relajación, en una postura cómoda, uno empieza a analizarse eh, cómo reaccionamos a lo largo del día eh, con determinadas personas, en determinadas situaciones, si estamos manteniendo eh, pensamientos, sentimientos negativos hacia alguien por algo que nos generó y nos causó daño. Tengo personas en la consulta que llevan incluso muchísimos años recordando el daño que le hicieron, incluso desde la infancia sus padres o algún hermano o algún abuelo en otros casos y siguen manteniendo muchos años después rencor, rabia, resentimiento a esas personas. Mira, por un lado todo el mundo tiene un porqué para equivocarse o para incluso hacer algo, consciente o inconscientemente, con lo que daña a otra persona. Yo suelo decir que todos somos víctimas de víctimas. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor eh, Aún hace poco una persona le comentaba sobre este tema en la consulta, el padre que te hace daño durante la infancia o incluso en la adolescencia, a partir de ahí eres tú quien permites o no que te siga haciendo daño, ya te puedes defender, ya eres una persona adulta o incluso desde adolescente, de niño, ¿no? Pero dentro de este campo hay que entender... Que salvo que sea uno un alma ruin, malvada, que dice voy a tener un hijo para hacerle daño, para fastidiarle y arruinarle su vida, que no creo que, que llegue a ese punto, tienes que comprender que tus padres o cualquier otra persona que te haya podido dañar, incluso la propia pareja, quien sea, y hasta tus hijos, en el fondo tienen un porqué, ese fondo es el subconsciente, que creen que lo que están haciéndote es correcto, es justo, el daño que te están haciendo. Sé que esto es difícil de entenderlo. ¿Y por qué? Porque esa persona ha sido programada, lo he dicho tantas veces, desde la infancia, generándole un carácter, una conducta, unas creencias, una ideología, una forma de ver la vida, de verse a sí mismo, de ver a los demás y actúa de una forma que nos daña, de una forma injusta, negativa, de acuerdo, en muchos casos. Pero debemos de ser un poco comprensivos de por qué esa gente actúa de esa forma contra nosotros. Por ejemplo, han sido niños, han sido bebés, han vivido la vida intrauterina en la gestación de la madre. ¿Cómo ha sido esa gestación? ¿Cómo ha sido su vida de bebé que escuchaba en su ambiente? ¿Cómo ha sido su infancia en su hogar, en el colegio, con sus amigos con los que jugaba? Pues de la suma de todo eso sale una creencia, voy a resumirlo con creencia, que uno cree a veces cuando daña a otras personas que es lo correcto, que es lo justo, que se está defendiendo o que se está protegiendo o sencillamente que eh, nos han grabado al haber sufrido pues un carácter negativo, un carácter pesimista, destructivo que incluso a veces con ello pues hay personas que me cuesta mucho entender, veis otro de los misterios del ser humano que incluso llegan a disfrutar haciéndole daño a los demás. Pero yo a lo que quiero ir es a que todo el mundo tiene un porqué, justo o injusto, correcto o incorrecto, real o falso, para a veces actuar de una forma determinada y dañarnos. Y mira, aunque sea así, por ti mismo, por ti mismo, aunque sea de forma egoísta, cuanto más pronto perdones si es que lo sientes en tu corazón y si no, cuanto más pronto empieces a erradicar de ti este tipo de emociones tóxicas, cancerígenas, rabia, rencor, malquerencia, resentimiento mejor para ti ya no puedes evitar el daño que te hayan hecho allá tú con lo que hagas o dejes de hacer perdonas o no perdonas quizás no es bueno olvidar para que no te vuelvan a hacer el mismo daño, aprender de él y saber defenderte pero créeme, llevar en el alma cuestas más rencor, resentimiento, malquerencia durante más tiempo lo único que estás haciendo es acortando tu vida amargándote a ti mismo enfermándote y eso no es vivir es sobrevivir otro consejo rápido que doy a nivel general en este caso es apartarte de aquellas personas que consideres que son tóxicas, que te dañan, que siempre están pensando de forma negativa, que siempre están rumiando su dolor, su sufrimiento, por mucho... Que le hayas intentado ayudar o que no se dejan ayudar, llega un momento que hay que apartarse de ese tipo de personas. Son como vampiros psíquicos que nos absorben nuestra energía, nuestras ganas de vivir, nos bajan la vibración. Incluso nos enferman, nos cargan con su propio dolor, sufrimiento y amargura. Y si tú crees en tu conciencia que has ayudado a esa persona o personas hasta el punto que es correcto hacerlo... No sigas perdiendo más tiempo de vida con gente que no quieren cambiar ni mejorar, porque tú sí tienes una vida que vivir. Así que alejarse de las personas, entre comillas, tóxicas, también es muy importante. Y como último comentario de los muchos que te podría decir, que si hay un antídoto contra el rencor, la, re la malquerencia, el resentimiento, ya te lo he nombrado, perdonar. Sé que no es fácil perdonar, pero es por tu salud, es por tu bienestar, es por tu felicidad, es por tu vida, es por dejar el pasado atrás de una vez y empezar de nuevo sin estas taras del alma que hacen que pese y nos amargan y nos hace muy difícil la vida. Pero aún voy a comentarte algo más sobre el tema en la reflexión del alma de esta noche, pero antes te voy a poner una canción, la pongo muchas veces en el programa, la he puesto, la he puesto creo que la última vez esta Navidad ¿no? de diciembre pasado es una canción de Gloria Estefan y habla del perdón, habla de eliminar el rencor, por favor escúchala con el alma empieza ya en una postura cómoda eh, para luego escuchar también mi reflexión del alma cierra los ojos al mundo externo para sumergirte en el silencio del mundo interior. Es el momento de abrir tu alma a la luz divina, al despertar, a tu libre pensar y reflexión analítica. Mientras la naturaleza duerme su sueño nocturno, permite que la luz de las estrellas ilumine tu mente adentrándote conmigo en el apartado de reflexiones del alma. Comienzo diciéndos que me comentáis en vuestros correos electrónicos, dice Ana, que de diferentes formas, pero yo voy a generalizar, que estáis sufriendo desde hace muchos de vosotros años a causa de hechos que os han hecho daño emocionalmente y que por ello sentís llenos de rabia o de rencor o de malquerencia hacia quienes os han dañado. Yo empiezo preguntándos a los que estéis en esta experiencia del dolor emocional, del dolor del alma, a causa de la rabia, del rencor, de la malquerencia. Decirme, dime, amigo oyente, una sola cosa que sea buena y positiva para ti guardando o manteniendo rencor o rabia hacia una persona aunque tengas toda la razón del mundo para relativamente creer que tienes derecho a tener rabia y rencor pero no voy a eso, a lo que voy es dime una sola cosa positiva que te sea buena para ti, para tu vida, para tu salud en cualquier sentido el estar manteniendo rabia, rencor y resentimiento en tu vida no hay ni una sola, al contrario envenenas tu alma la carga es de morbosidad, de negatividad. Más que vivir, a veces se sobrevive, porque se lleva una sobrecarga de peso sobre uno, llámale emocional. Eso que dicen algunas personas, uff, me pesa el alma, casi no puedo caminar. No merece la pena mantener rencor y rabia. Pero también desarmonizas y desequilibras tu sistema nervioso y tu sistema endocrino. Por lo tanto, desarmonizas todo tu mundo bioquímico, tus hormonas, y eso es un desastre cósmico, podría decir, porque el ser humano es un pequeño microcosmos. Lo único que te lleva es a depresión, ansiedad, insomnio, jaquecas, problemas digestivos, respiratorios, dermatológicos, y ya me callo, de todo tipo. No hay ni una sola razón que podamos decir buena o positiva para mantener, aunque a veces creamos que debemos de hacerlo y que estamos en nuestro derecho, rabia, rencor o malquerencia hacia alguna persona ya solamente por esto yo te diría que seas inteligente, que cuides tu cuerpo y tu alma y que dejes de mantener rabia, rencor o malquerencia hacia cualquier persona que te haya podido hacer daño por la causa que sea Mira, el perdón es liberador, te libera de sufrimiento emocional. Mientras que la rabia hace todo lo contrario, acorta tu vida y acorta la calidad de tu vida también. ¿Por qué no os proponéis liberaros del rencor y de la rabia, que solo envenena por lo tanto la sangre y acorta la vida? Que ya la vida de por sí es bastante corta sin esto, y debemos de vivirla lo más tranquilos posibles. Porque también os pregunto. ¿Pensáis seguir el resto de vuestra vida cargando con el peso del rencor y de la rabia? ¿Pensáis llevar la rabia y el rencor incluso al más allá? Porque hay personas que hasta en el último momento de su vida siguen maldiciendo a la persona que le dañó años atrás cuando sucedió esa causa. ¡Qué pena! Con lo corta, breve que es la vida, que perdamos tiempo en mantener rabia y rencor y al mismo tiempo amargando nuestra propia vida, que más que vivirla, sobrevivimos. ¿Por qué no aprendemos a vivir en paz? ¿Por qué no aprender ya a vivir en paz? Yo te propongo algo. Te propongo que a partir de este momento que me escuchas, si eres inteligente y a poco que te quieras a ti mismo, a ti misma, empiezas a liberarte del rencor, de la rabia y de la malquerencia. Sobre todo aquellos que ya habéis pasado de los 50 años, que no sois pocos los que nos decís el tema de la rabia y el rencor pasada ya esa edad. Mira, ya habéis pasado eh, gran parte, la mitad vamos a poner de vuestra vida, y creo que ya venís de vuelta y que ya habéis pasado el ecuador, como digo, de vuestra vida y que es un grave error seguir perdiendo tiempo de vida, que es tiempo sagrado que no vuelve más, manteniendo rabia o rencor. Mira, yo voy a terminar dándose un pequeño consejo, un consejo terapéutico, y no voy a dirigir ninguna terapia, ejercicio, pero sí a decirte, amigo oyente, cómo te aconsejo y te motivo, te motivo a que tú empieces a hacerlo. A partir de ahora, repito, a poco que seas inteligente y te interese tu salud, tu felicidad, tu vida, y también la armonía con tus seres queridos, ya que cuando tú estás desarmonizado contribuyes a desarmonizar a los que conviven contigo. Tu vida puede cambiar de forma muy positiva solamente si tú empiezas a trabajar, aunque sea de forma progresiva, a eliminar el rancor, la rabia o la malquerencia. Es muy sencillo, debes de buscar un lugar tranquilo, un lugar donde nadie te vaya a molestar, una postura cómoda, como ya he hecho en otras ocasiones, cierras tus ojos, te relajas de pies a cabeza, pies, relax, piernas, lo que hemos comentado, para ganar yo ahora tiempo en, el, en este breve espacio. Una vez que estés tranquilo, relajado, desconectado de lo cotidiano, y estés ya interiorizado, conectado con tu propio interior, te propongo sencillamente lo siguiente. Imagina que frente a ti está la persona que te ha hecho daño y que te está mirando a los ojos, y que te está pidiendo con su alma que le perdones, que se ha dado cuenta del daño que te hizo, y te viene a pedir perdón. Yo que tú le perdonaría. Pero cuidado, no importa que le perdones y lo sientes de corazón, porque si no lo sientes no funciona, y que luego tengas que convivir con esa persona. No, yo no te pido eso. Yo lo que te pido es que perdones a la persona que te dañó. Nadie es perfecto. Tú mismo también seguramente has dañado a otras personas. Y perdonar es de personas sensatas, sabias, inteligentes, de personas nobles, de grandes almas. Pero al mismo tiempo que perdonas a esa persona, sobre todo tú eres el más beneficiado. Te haces un gran bien a ti mismo. Repito, es tan sencillo como, siempre que lo hagas desde el alma, mirar fijamente a esa persona a los ojos. Imaginarte que te está pidiendo perdón, que se ha dado cuenta del daño que te hizo y desde lo profundo de ti, desde el alma libérate de la rabia y del rencor y perdónalo luego nadie te pide que tengas que convivir con esa persona cada uno seguiréis vuestra propia vida pero tú ya dejarás fuera de ti ese peso ese mal vivir que genera la rabia y el rencor yo que tú le perdonaría y por último si tú también has dañado a alguna persona Amigo, sé eh, un alma noble, como intentamos aquí siempre mover, y hoy hablaremos precisamente del alma en encuentros en la medianoche, y pide perdón. Eso hace noble al alma humana, pedir perdón cuando nos equivocamos, cuando dañamos, cuando cometemos un error. Pero una advertencia, si esa persona a la que le pides perdón no te perdona, tú sí perdónate a ti mismo, porque aquí no tiene derecho a equivocarse alguna vez pero es noble pedir perdón si nos equivocamos si la otra persona sigue con su orgullo y no te quiere perdonar yo te digo algo muy sencillo es su problema pero tú perdónate a ti mismo y sigue adelante con tu camino y libérate del peso de haber dañado a una persona bajo la honestidad de pedir perdón por tu error créeme que son buenos consejos los que te doy esta noche y que puede rejuvenecer puede regenerar tu cuerpo y tu mente y sobre todo tu alma pero allá tú ...aquí siempre decimos... ...orientaciones... ...simplemente decimos... ...como hemos hecho en muchos temas... ...saca tu propia conclusión... ...y actúa en consecuencia. Por cierto, si lo deseas... ...te recomiendo... ...algunos de mis CDs... ...de mis audioterapias, audiolibros... ...y uno de ellos es precisamente... ...grabaciones de audio... ...sobre terapias del perdón... ...que puedes conseguir en el CEIS... llamándonos en cualquier momento... ...al 986, como siempre... ...435326... ...ahora, por cierto... Eh, «Permíteme saludar, permitirme, amigos oyentes, saludar a un oyente gallega que atiendo mis consultas a través del teléfono y que nos escucha desde Londres. Lo está pasando muy mal. Y como nos está escuchando ahora mismo, desde aquí, amiga, te deseo fuerza y valor para seguir adelante en tu, cami en tu camino, enfrentándote, como te expliqué, a los enemigos que tú misma has creado con tu propia mente» también dar las gracias a muchos pacientes que a través del teléfono, a través del correo electrónico algunos un poco menos también estáis solicitando mi ayuda personal y que me decís que siga adelante con esa labor y que me agradecéis que haya abierto esa posibilidad a los que no sois de Vigo bueno pues a unos y a otros sigamos todos trabajando firmemente por mejorarnos individualmente como seres porque además así al mismo tiempo aunque no lo entendamos, estamos contribuyendo a un mundo mejor y eso es el porqué de encuentros en la medianoche Pues nada más, simplemente decir que sigáis enviándonos vuestras preguntas, vuestros problemas vuestras sugerencias e incluso vuestros mmm, dolores del alma, diría yo, y en este breve apartado que ya dejo por hoy, pues intentar daros siempre alguna orientación, pero solo eso orientación para que la analicéis la reflexionéis y saquéis vuestra propia conclusión de ello pero hacerme caso, si estáis manteniendo rencor y rabia, liberaros con urgencia de ello, y si habéis cometido un error, pedir perdón Soy Santiago Pacín, director del CEISI y si quieres saber más de mis actividades te invito a entrar en mi página web www.yogaceisi.com www.yogaceisi.com
0: Todos los viernes a las 11 de la noche remitido los sábados y domingos a la misma hora y ahora... Los lunes a las 11 de la mañana, sintoniza con las otras dimensiones del saber. A través de las ondas mágicas de Encuentros en la Medianoche, en tu cadena amiga Radio 9.
2: Estamos llegando ya a la última parte del programa en este recorrido monográfico, espero que me hagas caso, si no me haces caso, que lo analices, por favor, que es tu vida ya, tú con tu vida, sobre todo si ya tienes cierta edad, creo que va siendo hora de empezar a utilizar la inteligencia con uno mismo y decir, sí, es cierto, con todo lo que he escuchado, con mucho que no me ha dado tiempo a comentar, no gana na, no gano nada llevando sobre mi espalda por más tiempo el rencor, la rabia, el resentimiento, entre otras emociones tóxicas que iremos comentando en otros programas. ¿no? Por eso hoy eh, el vídeo que te recomiendo de mi canal de YouTube de Santiago Pacín, últimamente vengo recomendándote un vídeo cada semana, pues hoy me ha parecido interesante que busques en mi canal, que por cierto te agradezco tu suscripción y que lo des a conocer, para llevar el conocimiento a más personas, simplemente busca el título «Sanar el pasado». Buscas el vídeo en mi canal de YouTube, Santiago Pacín, Sanar el pasado, dura muy poquito, unos 13 minutos, y espero que te sea útil también lo que digo ahí, porque ya hemos llegado a la sintonía final del programa. Bueno, como siempre, el tiempo vuela en Encuentros en la Medianoche, eh, pero volvemos el próximo viernes. O recuerda, puedes volver a escuchar el programa mañana sábado a la misma hora, el domingo a la misma hora, el lunes a las 11 pero de la mañana, o también todos los programas se están subiendo a mi podcast personal de e y. Eh, -O -O VOOX Encuentros en la medianoche Y ahí tienes todos los programas de esta cadena Y de las otras cadenas o de algunas de ellas De las que he estado desde hace muchísimos años Gracias de nuevo por seguir ahí Te invito a conectar Un nuevo viernes Om si anti, Paz, salud, armonía Libérate de tóxicos emocionales Y que seas muy feliz Hasta el próximo viernes Que te seguiré comentando muchos más temas Gracias por seguir ahí Line that's drawn between
1: good and bad. See the blind man shooting at the world, bullets flying, taking toll. If you